0: Aqui é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd. E o meio em que vivemos nos forma e nos deforma.
1: Nossa. Profundo. <risos> pois, aqui é a Andréia Pazes, portuguesa. E o que eu sigo de beleza agora é expandir os horizontes. Nada é mais bonito do que expandir os horizontes. Olha que delícia. <risos> Abra sua mente. Abra, Abra sua mente. Me <risos> <risos> Olá, meu nome é Thalita Ribeiro. E hoje em dia eu
2: só me peso quando eu vou no médico. Olha. É, uma libertação.
0: Que liberdade, quebrar ah, isso é maravilhoso, gente.
3: Eu sou a Pati Mafra e eu não acredito em padrões. Ah, Nossa, muito bom.
4: Isso aí, garota. E aqui é a Carol, a senhora troll, e não é gordura. É excesso de gostosura. Sempre foi. Ah,
3: que delícia.
0: <risos> foi.
3: Ah, a gente adora essa frase. Hoje eu li uma frase que era assim, eu tenho gordura, eu não sou gorda. Assim como eu tenho unhas e eu não sou
0: uma unha. Ah, legal, pois é. de
1: E o episódio de hoje é um oferecimento dove. Olha aí, que delícia, é que eu vou? Trazendo hidratação e maciez para os seus axilas. Olha aí, gente, que delícia. Vamos
0: parar com essa besteira de que tem que existir um padrão de beleza de axila perfeita. Isso não existe, a gente. A gente só que me falta. Não existe a axila agora... perfeita. A axila, gente, tem poros, tem pelos, tem textura. Porque é uma axila, gente. Então vamos encarar. O importante é ela estar cheirosa. Isso é importante. Isso aí. Isso aí. Estar hidratada e isso, estar gente, saudável. Hidratada, porque a minha axila, ela é sensível. Se ela não estiver hidratada, ela começa a coçar. Exato, e, também. Mesmo, entendeu? Mesmo que eu esteja suando, porque suor não é hidratação, gente. Não confunda uma coisa com a outra é, Ela tem que estar tá hidratada E Dove tem um quarto de creme hidratante, gente No desodorante No amor, pra
1: no dar amor. Ó, aquele carinho nas
0: axilas Ai, que delícia Vamos
1: Então, desencanar. gente, não se sintam pressionadas Com padrão de beleza pra axila Porque não existe isso, entendeu? Existe a gente cuidar para estar bem sem coceira, sem vermelhão. É isso aí. Né? E claro, né? Sempre cheirosa, maravilhosa. Você Se tá gente. com pelo, se não tá, não tem problema nenhum. Se tá com uma manchinha, não tem problema nenhum. O importante é ser feliz. Ser
0: feliz, gente. Então vamos lá. Levanta esses braços. Isso aí. E corre para braço. Ah, que delícia. Gente. Gente, tudo tá interligado e a gente não percebe, né? Vamos falar de transtorno alimentar. Vocês sabiam que as mulheres têm nove vezes mais anorexia do que os homens, mais anorexia e bulimia do que os homens, e duas vezes mais compulsão alimentar. E aí a gente pensa, né, ué, será que isso é do nada, né? Por que será essa estatística? Mas é. a gente tem que analisar, gente, que o meio em que a gente vive, a pressão social que é muito maior em cima das mulheres em relação à aparência, à estética, ela vai afetar esses transtornos nada é assim uma coisa né nossa gente por que será será que elas têm alguma coisa no
1: cérebro delas que faz isso né será que elas são mais ansiosas gente durante muito tempo a gente cresceu nossa infância inteira com um, um padrão de beleza inalcançável e aquela beleza como a gente fala né eurocêntrica né era só isso que era mostrado de, só de bonito isso, gente. hoje em dia a gente vê como é bonito a diversidade nossa, pois é. é como
0: se antes a gente tivesse uma venda nos olhos né que a gente não conseguisse enxergar a beleza na diversidade né? A gente tinha que, todo mundo ser, na nossa época, lembra? É, pega chapinha, alisamento japonês. Exato. Tem que alisar, tem que alisar, tem que ser assim, assado. E aí quando a gente começa a tirar essa venda, assim, a gente, sabe, percebe sinceramente, assim, percebe mesmo a beleza nas diferenças. Você fala, nossa, olha que legal esse cabelo aqui, diferente, olha que legal esse corpo. Olha... Não é
1: legal isso? É, é maravilhoso, gente. Você vê, eu vou te dar um exemplo. Essa menina que é a Mary Jane atual, a Zendaya, na década de 90, até 2000, né? Não vamos nem muito longe. Ela não seria considerada uma pessoa bonita. Ela não seria nem escalada.
3: E o conceito de beleza é tão elástico, né? Mesmo que a gente não use o tempo, assim, como parâmetro, né? É muito elástico. Pode ser muitas coisas. E a própria perseguição da beleza, vamos dizer assim, ela também é algo problemático, se a gente fosse olhar, né? Porque a beleza, ela, de alguma maneira, é um conceito e ele é um conceito social, concordam? Sim. Uhum. Totalmente. Então, quanto mais você abrir mão da ideia de beleza, e não tô falando beleza como o antônimo de feio, tô dizendo os padrões de beleza, né? Quanto mais a gente consegue abrir mão, mais fica elástico e mais todo mundo pode participar, sabe? Da sensação de ser bonito ou de ser suficiente, de ter o corpo suficiente pra tudo, sabe?
0: Exato. Nossa, isso que você falou muito legal, essa coisa de a beleza
3: não ser o contrário do feio, né? Não é, porque senão também fica uma pregação do tipo, ai, eu sou contra os padrões de beleza. Não, eu acho ok você perseguir o belo. A questão então é que o Belo ele é muito amplo. Quanto mais você exercitar o olhar, e, e principalmente a fala, né, sobre isso, é, o exercício tá aí, muitas vezes, a fala, como que a gente pensa a respeito da gente mesmo, como que a gente externa isso. Mais todo mundo pode participar, mais o corpo de todo mundo é suficiente para tudo, sabe? Não ter aquela coisa de corpo de praia, por exemplo. O corpo de praia é o corpo que te leva até a praia, não interessa de onde você vai estar. Tá.
2: Eu acho que vale a pena pegar esse gancho, né, da parte sobre o tempo, porque fica mais mais fácil entender a quem servem esses padrões, né? A serviço de quem tá isso? Porque isso não surge do nada. Isso não é não pensado coletivamente, né? Serve a um grupo ou serve a muitos grupos ao longo do tempo determinar que beleza é só uma coisa ou que segue um, um determinado padrão e você tem que ter esse checklist para ser considerado belo. Hoje eu tava no museu vendo... Eu gosto de ver como as mulheres são retratadas ao longo do tempo e os corpos são muito diferentes, né? O que era considerado belo no passado é um corpo... Que, sei lá, nos anos 90, seria considerado um corpo feio, por ter volume, por ter curvas, por ser um corpo gordo, sabe? Para os padrões, né? Quem vai controlando essa narrativa do belo, vai controlando também quem pode ter poder, quem pode acessar os espaços, quem pode ser admirado e quem, no fim do dia, vai ser amado, né? Eu acho que a grande questão é essa. Todas nós queremos ser amadas, desejadas. E a beleza, para a mulher, é a principal carta nesse jogo do desejo e do amor. Não deveria, mas é o que se ensina, né? É o que nos ensinam. No fim, a gente não quer ser bonita só pra ser bonita. A gente quer ser bonita pra ser amada, pra ser desejada.
1: E pra ser respeitada. Muitas vezes pra ser respeitada, viu? Sim, também pra
2: não ser, né? Sofrer um bullying, enfim. Pra não sofrer uma violência além do bullying, porque o bullying é uma violência também. Então, eu acho que olhar o tempo ajuda a gente a entender a quem estava servindo aquela narrativa do que é belo naquele momento e por que que ela vai mudando ao longo do tempo, né?
0: A gente até tem uma amiga que gravou com a gente, a Laura Marise, do canal Nunca Vi um Cientista, e ela tava falando sobre isso, né? Hoje eu tava vendo lá no Instagram, que ela é uma cientista, ela fala sobre ciência, e sempre tem muito mais homens que ela conhece até, cientistas, né? Youtubers, mas ela diz que sempre quando não concordam com ela em alguma coisa que ela fala, o tratamento é diferente dado aos homens. As pessoas sempre atacam primeiro a aparência dela, que não fazem isso com os homens. Isso não é louco? Eu não concordo Concordo com você, você não tem cara de cientista, ou você é nova
3: demais. É porque pra menina, a primeira barreira social é a forma como ela aparenta, né? E não Exato. fazem
0: isso com os homens, né? Já tem essa diferença aí. A primeira coisa, vão atacar a
1: aparência. Exato, você é muito nova, você tem cara de criança, você não sabe o que tá falando. Nem
2: toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é
0: bunda, meu bem. Agora, eu fico pensando, Aqui, de nós quatro aqui. Quem não teve nenhum problema, assim, na juventude? Problema com aparência, assim. Quem foi zero disso? É impossível, né? Impossível. Existe alguma mulher
3: que será no mundo? <risos> não é, <gente? risos> Impossível. Sempre tem alguma coisa. É, eu acho que talvez seja a primeira geração. A próxima, né? Não a nossa. Que pode ser que passe ilesa. Mas a nossa, com certeza não.
0: Não é? Não, eu era complexo porque a perna era fina demais. Pros padrões da época. A moda era, sei lá coxas grossas. Então eu morria de vergonha das minhas pernas. Não usava saia assim. Tipo, era muito raro eu usar saia com vergonha das pernas. O cabelo não era liso o suficiente para os padrões, né? Então eu tinha que ficar lá fazendo escova e tal. Nossa, era tudo.
3: Comigo era muito, muito, muito relacionado ao cabelo. Eu tinha o cabelo bem cacheado e bem fino. Então ele era armado. E claro, né? Assim, em 76, então uma criança dos anos 80, o cabelo era o okay. quê? É, <risos> é, o meu replicado. também. é tipo assim, o que você não quer valorizar no cabelo? Ah, o volume. Então tá, vamos repicar isso. Aqui. <risos> vamos fazer o corte chitão? Até vira a atriz do Flashdance, né? Que eu falo pra todo mundo que eu vivenciei representatividade quando eu ainda nem chamava assim. Exato. <risos> que eu lembro que quando saiu o filme dela, a alegria que eu fiquei. Porque aí, aquele cab meu cabelo era exatamente igual o dela, da Alex. Aquele cabelo bem redondo. Assim. E eu fiquei tão feliz. Eu ficava pensando, gente, finalmente. Porque ela é tipo a heroína do filme, né? E ela tinha aquele cabelo e tal. E ela, e ela era o máximo, enfim. Não, e se você gente, pegar é... o filme agora, se você botar esse filme hoje, você vai ver a beleza dela. Como ela é bonita. Pois é. Então, pois é. E ela tinha, né? Aquele rosto pequenininho e o cabelo parece que deixava o rosto dela ainda menor. Enfim, toda a representatividade tava lá. Eu só não sabia que chamava isso. Mas eu sofria muito, muito, muito. E o curioso, meu cabelo cabelo depois, obviamente, foi mudando também com a história da moda, né? De moda de cabelo, enfim. Vocês devem lembrar a é época que começou a ter escova progressiva. Claro! Lembro! E aí, aconteceu um fenômeno comigo, que também é legal compartilhar, que era assim, eu... Putz, então, quer dizer que eu posso querer ter cabelo liso sem ter que fazer escova? E aí, qual que era o meu ponto? Eu já era bem mais velha, né? Tipo, já tava trabalhando e tudo. Acho que o Eric é, deve fazer por aí, uns 20 anos, mais ou menos, que tem escova progressiva por aí. Eu lembro que pra mim além da vontade de ter cabelo liso tinha uma vantagem que era assim, o cabelo liso é previsível, você sabe como ele vai acordar, como ele dorme, como ele fica, não importa a hora, ele tá sempre igual, né? E essa previsibilidade do cabelo, na minha leitura de quem tinha sofrido a vida inteira com o cabelo enrolado, era a principal coisa que eu podia querer, nossa, eu vou acordar e dormir e todo dia meu cabelo vai ser igual eu pensava que isso era a parte mais, vamos dizer assim, a vantagem de querer ter o cabelo liso, só que aí vinha uma outra camada que é isso que eu queria falar em que a gente também não podia falar é diferente. Tipo, você tinha que inventar uma desculpa pra você querer ser de outra forma, sabe? Não bastava você tipo admitir que você queria ter o cabelo liso. Ah, ele tem que ser liso pra ele ser prático. Você tem que explicar. Então, até o monólogo da Barbie lá, que a gente tava comentando, né, Ágara? Que ela fala, você tem que ser magra e por isso você pode querer ser magra. Mas você não pode dizer que você quer ser magra. Você tem que falar que você quer ser saudável. <risos> Exatamente. É, é uma armadilha. É.
1: É não verdade. tem solução. Este caso não tenha solução. É, é exatamente <risos> isso. A gente não pode querer alguma coisa. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Que é a coisa do... Alguém tem que desejar
2: a gente. A gente tem que ser um objeto de desejo. A gente não pode ser a pessoa desejante da história, sabe? Eu desejo.
3: É. E é uma armadilha, assim, em tantas camadas, né? Então, nesse exemplo, eu tinha o cabelo cacheado e tinha que gostar de cabelo cacheado. Aí, eu tinha que assumir que eu gostava de cabelo cacheado sem ninguém ter cabelo cacheado. Quando eu finalmente não pude ter cabelo cacheado, aí eu tinha que inventar uma culpa, vamos dizer, pra não parecer também fútil de ser aquela que resolveu o cabelo cacheado. Então, assim, é uma armadilha assim, com tantas camadas que é sufocante. É muita camada. É sufocante.
0: Não, e é cruel, gente, porque na nossa época, muitas meninas alisavam os cabelos sem querer, mas pra poder encaixar no padrão, e não era o suficiente. É muita, eu porque conheci porque meninas, meninas... É.
1: que tinham que alisar o cabelo pro trabalho. Ah, se o meu trabalho, se eu não tiver com o cabelo lisinho, é, arrumadinho, assim... Acabou.
3: Mas é, é, é isso. E aí tem a história das gerações, né, que a gente tava falando aí. Eu sou de uma geração em que a minha mãe contava com todo orgulho que ela deitava a cabeça na tábua de passar roupa, colocava uma fraldinha ou um tecido bem fininha e passava o cabelo com ferro de passar. Yes. Ou seja, não tinha nem os... Não deixa de ser uma chapinha, né? Não tô nem falando mal da técnica, mas assim, não tinha nem o... A tecnologia, sei lá. Mas ela tava lá, dormia de e toca e acordava com dor de cabeça de 500 grampos na cabeça então imagina você crescer, não gostando do seu cabelo e saber que a sua mãe fazia isso, porque é isso que se fazia, sabe
0: e era uma armadilha, porque as meninas muitas meninas que tinham cabelos crespos, que alisavam, continuavam sendo julgadas, ah, esse cabelo alisado aí, sim, porque não era true, né, não era autêntica sabe, é então, exato, porque exato. não é natural, então eu estou vendo então eu estou tentando te diminuir de todas as formas,
3: e a proposta, só pra ser junto, a minha mãe, ela amava meu cabelo Ela achava maravilhoso e Até hoje ela prefere meu cabelo natural Enfim, não era nenhuma questão de ser exposta Ela como mãe, né Representando, sei lá, a sociedade inteira Até eu ter sei lá quantos anos só, só tem sua família e sua mãe Ela incentivava isso, pelo contrário Ela gostava do meu cabelo como ele era Mas tinha aquele aspiracional Da pessoa que tem o cabelo liso E você, não bastava você conseguir Deixar o seu cabelo liso Você tinha que ter nascido com ele liso Aí né? você tinha que ter nascido. Exato, ter nascido. gente. E você tem que ser de nascença, né? De forma
4: mais natural possível, né? Você não queria parecer alisado. Você queria parecer é, ó, eu Ainda tinha eu esse desafio.
1: Assim, é. Porque
4: é, se parecesse alisado, fica esse negócio, né? De, ah, é alisado. Exato.
1: Eu, eu, e é sim. a mesma coisa do loura. Ah, loura de farmácia. Você Exato. não é loura natural, entendeu? Sempre, <risos> sempre tinha
0: uma armadilha. Sempre. Nunca era o suficiente. <risos> Nunca. Eu, por exemplo, né, sempre usei óculos e eu, na adolescência, falei, eu quero usar porque eu não vou conseguir nenhum menino de óculos. Sabe? Porque isso era uma coisa assim... Ah! Minha menina de óculos, sabe? Ninguém gostava. Tinha complexo de, de usar Tinha até óculos, aquela né? música, lembra? Porque as garotas de panema não olham pra mim porque eu uso óculos? É, né? para lá. Mano. E você não olha para mim. Então, é isso, gente. Não, entendeu? Então, eu falei, botei leite quando eu vi, né? me tornei adolescente. Porque era a única saída pra eu ser aceita e desejada, né? Tirar aquele estereótipo da CDF, sabe?
1: Gente, eu me lembro <risos> que, que, eu... que durante a pandemia eu postei umas fotos, sei lá. E aí eu não tava mais com cabelo ruivo, né? Que eu pinto de ruivo. E aí eu... Recebi mensagens assim. Não acredito que você não é ruiva natural. Decepção. <risos> de você é <risos> decepcionada, sabe? Eu,
3: tipo, Nossa, <risos> mas aí começa outro tópico, né? Dos elogios tortos, né? Não é, gente? Porque, tipo, provavelmente isso era o quê? Um elogio de que era tão bem feito o seu ruivo que parecia natural. Então, assim, pelo amor de Deus. Tem um de outro outro assim, decepcionada. Olha sabe? que tra... Que enganação.
1: Claro, Nossa, né? Que... Tô dizendo que é uma minoria, mas recebia. Eu, eu achei engraçado. Porque eu achei... <risos> Agora tem que ter um certificado de ruiva natural. ela. <risos>
4: Eu passei por isso, Andréia Quando eu parei de fazer progressiva E deixei meu cabelo cacheado Porque seu cabelo é maravilhoso Ai, maravilhoso
0: Esses é. cachos
4: poderosos Não, a pessoa olhar pra você Olhar não, né? Porque é pelo Instagram Nossa, você combinava muito mais Com o cabelo liso Ai, meu Deus hum. Você
1: combinava Não, mas eu vou discordar Já Cabelo vou discordar. da Carol é um sonho Esses cachos lindos Maravilhoso O meu problema eu, Que eu ainda não tô livre, gente dos, <risos> dos complexos O meu problema é Que o meu cabelo Se eu boto ele liso Se eu seco Não é solução E se eu deixo ele cacheado também não é a solução, porque quando eu saio na rua, o frizz é um, um, monstro um monstro que explode na minha cabeça. Não é, é, mas... A pessoa vai morar na Flórida e não tem frizz é, é. <risos> A pessoa sai de casa com cabelo arrumado. Eu juro, por assim, cinco minutos, eu tô Bob Esponja, gente. Meu cabelo vira uma esponja. <risos> ela ela esponja. suga toda a umidade <risos> do ar, entendeu? E aí eu fico pavoroso. <risos> é, porque ele não,
0: ele não fica nem cacheado, nem fica. Não fica, ele, ele fica, fica
3: frisado. Duro. Ele fica uma esponja, ele fica áspero. Vocês viram a foto da Taylor Swift quando ela fez o show? aqui na Flórida. Parece a Mônica jogando ping-pong do Friends. Assim. <risos> Cara, <risos> a umidade
1: eu, da
0: Flórida. Eu Flórida. sou assim,
3: Mônica do Friends, o tempo todo. <risos> a umidade
0: é cruel da Flórida. Então
3: eu só fico
1: bonita no ar-condicionado, meu cabelo. <risos> mas eu tenho que conviver com Gente, então, o um
3: problema não é o seu cabelo, André. É o seu CEP. Olha aí, tá vendo? É isso. É o <risos> problema
4: é meu CEP. É. Ó, <risos> oh, mas até isso é o padrão, né? Porque o, hum. todo mundo tem frizz. Todo cabelo cacheado vai ter frizz. Mas os não pode ter frizz. Aí o negócio... Uhum. É o nosso, se torna um problema e a gente fica lutando contra
1: algo que não... É verdade. Mas você sabe que quando você tá dentro de casa, o cabelo tá macio, tá com brilho, né? Tá bonito, tá saudável, aquele cabelo saudável. Nossa, que cabelo tratado. Aí, cinco minutos na rua, minha
3: filha vai hidratar esse cabelo. <risos> a <umidade. risos> Aí é que tá, mais um pedaço da armadilha. Aí a gente começa a falar das coisas que são só pra aparentar, pra ter um, um aspecto desejado, mas aí é disfarçado, vamos dizer assim, de cuidados, aí vem nossa, mas aí é desleixo. Aí o cabelo é. tá mal cuidado, não pintou porque desencanou da vida, não se embol... entendeu. Aí não é mais sobre a estética, é sobre cuidados. Então, aí vamos chamar agora estética de cuidados. E aí, cuidado, todo mundo compra um <risos> creme pra o cabelo parecer mais tratado. Não é porque você quer ter o cabelo japonês, igual vocês falaram, né? Liso, oriental, não, asiático, não é porque você precisa do cabelo com aspecto saudável. A gente quer aquele brilho, quer aquela maciez,
1: a mão, sentir aquele cabelinho macio, né? Uhum. E vai pra uma estética muito plástica, né? Que
2: você não pode ter um fio fora, ou vários fios fora, e você não pode ter pelo, e você não pode ter marca, e porque uhum. você não tá cuidando da sua pele, porque você tá comendo mal, porque você tem alguma acne, não é uma questão hormonal. Não é porque mulheres têm hormônios, homens têm hormônios, mas nas mulheres não. é um problema se ter hormônios, entendeu? Uhum. E aí vai virando uma grande bola de neve o
1: fato da gente não ser <risos> a gente ser real. Vou dar um exemplo do meu filho aqui. Quando ele era adolescente, estava com espinha, ele teve bastante espinha na adolescência, teve que tratar com o médico, tomar remédio mesmo. Os amigos na escola falaram assim, ah, André, eu não tenho espinha porque eu tomo banho. Falavam assim, entendeu? Nossa, que horror. É muito absurdo. Não é falta de higiene ter espinha, entendeu, gente? <risos> era uma parada Nossa. hormonal, né? Era hormonal. Ele tomou remédio e limpou depois,
3: mas demora. O tratamento demora mais de um ano pra fazer efeito, né? É, e invariavelmente vai ser uma questão mercado o que que vende agora? Ah, vamos fazer uma lista de argumentos pra isso. Ah, o que vende é aparentar ter o cabelo saudável. Tá? Então pra esse grupo de pessoas isso funciona, a gente vai vender desse jeito. Pra outra é aparentar um padrão social. Então vamos vender assim também. E aí, a gente fica refém de todos esses discursos aí, né? É, a gente acha que tem escolha, né? A gente não tem escolha, gente. A gente,
0: não a tem. gente
1: acha que nada... Tá sempre caindo
0: numa ploisia, gente, né? Tá sempre caindo tipo...
4: numa madrinha. Nisso, eu tenho cada vez mais, mais, né, pensado. Eu quero isso porque eu verdadeiramente quero, ou eu quero isso porque me fizeram achar que eu preciso. Sabe o lance uhum. de Botox, lance de... Eu toda hora fico, nossa, mas será que eu tenho vontade de fazer? Ou eu preciso fazer pra me encaixar? É difícil. A gente não sabe. A gente já não sabe mais. Porque tudo é uma construção. Às
1: vezes a gente acha que quer. Eu tenho total consciência de que eu quero o Botox. Eu quando venço o Botox, eu falo, ai meu Deus, tô cara de cansada. Essa cara de cansada que eu não aguento. E aí eu faço, fico com aquela cara de saúde. <risos> com aquela cara de que acabou de voltar de 60 dias viajando pela Europa. E aí, fico maravilhosa. Eu fico, ai, que ótimo. E até mexe com a minha autoestima. Com certeza porque eu acho que eu fico mais predisposta. Olha que eu tô ótima hoje, eu já tô com saúde. Muda uma chave na minha cabeça, eu não tô com mais saúde, eu não tô com mais energia. Simplesmente eu me olhei e não vi a cara descansada e aquilo mexe com o meu psicológico, entendeu? E sabe
0: o que é engraçado? Porque, assim, a gente sabe, por exemplo, a grande maioria das mulheres, ora, tem textura na pele, certo? Tem. Todo você, mundo você tem, Você vai gente. andar, a sua pele tem as suas texturas. Tem celulite, tem flacidez. E aí, o que acontece? A gente só vê nas revistas o fotógrafo. Shopping rolando, né? Então, nenhuma modelo tem a pele não tem textura. E as meninas que desfilam nas passarelas, a gente sabe que passam por um processo rigorosíssimo de infernal, que não se sustenta a vida inteira. Quer dizer, as pessoas que não têm textura na pele, que não tem celulite, que não tem flacidez, são a exceção. Mas é como se essa minoria que não tem, vira regra. Então, as pessoas ficam achando que tem que ser assim, sabe? Que quando aparece uma atriz na praia, sem Photoshop, aí já ficam fotografando a bunda. Olha lá, fulana, tem celulite! Como se fosse um crime. Ô, né? gente, Fizeram não... isso com a Paula Oliveira, gente. Paula tá. Oliveira maravilhosa. Aí fotografaram a bunda dela. Na... E ela falou: gente, minha bunda
2: é linda. Pronto, sabe? Todas nós concordamos. Paula Oliveira, um beijo. <música>
1: Gente, uma vez eu vi, eu tava no teatro, aí a garota tirou uma selfie para postar ali, ela ia postar na hora, que ela tava na, na peça, ela tirou uma selfie. Cara, ela tava do meu lado, eu fiquei em choque. Em choque, a garota estava linda, maravilhosa, ela tava toda super produzida, eu tava sentindo até que sei lá, ela tava indo para uma festa e eu, sei lá, fui passear no shopping. Ela tava super produzida, tirou aquela foto, falei, "Nossa, ficou um máximo". E aí ela não postou daquele jeito. Ela em segundo, eu fiquei em choque, eu não conseguia parar de olhar ela mexendo no celular. <risos> André
0: tava lá de toque. Eu tava em choque, porque eu <risos> Ela tava
1: mexendo, ela não tava escondendo, ela tava mexendo. Ela, em um segundo, ela clareou os dentes, tirou as olheiras, mudou a textura da pele, tudo ali, em um segundo, ela se photoshopou antes de postar, ela já estava perfeita, mas aí o dente tinha que estar mais claro, aí ela que, tirou vê? essas olheiras, aí botou, sei lá, botou mais de brilho, não sei aonde, e pá, postou em um segundo, assim. Eu fiquei chocada, eu falei, caraca, falei, nossa, não tem nem, já, já, já até desisti de postar, depois de Pois é. Isso é uma coisa que me preocupa muito
2: quanto às próximas gerações, né? Eu quero ser otimista que elas não vão sofrer com a coisa da pressão estética, mas eu tendo a achar que elas vão sofrer ainda mais por conta da inteligência artificial criando essas personagens que elas, em tese, poderiam ser. Eu também é acho assustador. que vai sofrer mais.
1: É Essa questão eu acho que vai sofrer mais, gente. Porque hoje em dia, ninguém tá natural. Tá todo é. mundo com filtro. Quando você posta uma coisa e você vê a pessoa ao vivo, é diferente. Não é a mesma coisa. E aí, eu acho que vai sofrer sim, gente. Mais do que a gente. Porque antigamente a gente tirava uma foto, tudo bem que a gente não postava em lugar nenhum. Mas era aquilo ali. A gente olhava a foto e chorava.
0: <risos> <risos> eu não tinha o que fazer. Mas a gente chorava por quê? Porque o padrão que
3: a gente via nas revistas, não era aquilo. O pior que era. E antes, antigamente, acho que é isso. Você tinha que deitar na tábua de passar roupa pra alisar o cabelo. Agora você aperta o botão e tá com filtro. É Exato. <risos> Só mundo método, meu amor. Ô,
1: gente, eu vou te dizer que eu sou total adepta dos filtros. Às vezes a gente tem que gravar um jabás e eu tô um lixo, eu tô uso, suada. fazendo faxina na casa. Ah, tem que mandar agora. Pum, meto um filtro, tô maquiada. Tô <risos> maravilhosa. Não pois tô é? suada. Eu também uso, gente. Eu também estou eu contribuindo. Falei, <risos> para, ela tudo tá também não dá tempo de eu lá tomar banho fazer o cabelo me maquiar
3: toda o cara tem que eu que mandar é, o jabá agora eu sabe? também faço isso <risos> maquiada mas não pode querer parecer maquiada e tem que confessar que os <risos> tinta
1: é difícil. Ah, né? gente, não tem o que fazer. Ou eu uso logo um filtro absurdo pra não fingir que não tô usando filtro. Eu gosto de usar um absurdo. É, é isso, gente. Essa é, eu tô de filtro mesmo, que é pra vocês verem que eu tô de filtro, que não tem condições, né? É.
0: Ah, é. A gente
1: nunca usa aquele discreto, né? Que só é. pra dar um blan na pele. A gente bota um agressivo. Ah, já bota um que tá com a flor na cabeça, chovendo purpurina, pra pessoa não, 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 né? Não ficar na dúvida. Gente, é uma delícia. É uma delícia, porque eu falei, nossa, eu ganhei um tempo de... maravilhoso. Posso continuar o que eu tô fazendo aqui,
0: né? Nossa, eu adoro usar chapéu nos filtros porque meu cabelo, eu tenho pouco cabelo, né? Eu tenho calvície. E meu cabelo tá sempre sujo, né? Porque assim, no final do dia, tem uma Então, não tem condição, gente. Aí eu boto um chapéu, tá delícia. E eu uso fiz o de chapéu, de boina, de boné, tudo.
2: É uma festa. Eu acho que o problema nem é usar o filtro. Eu uso o filtro também às vezes. E não, não acho que esse seja um grande problema, não. O problema da inteligência artificial agora pra mim, o que me preocupa mais, é que a referência deixa de ser a modelo inalcançável, que é o padrão e a meta e passa a ser você inalcançável sabe? A sua Sim. melhor versão vira essa coisa que é impossível também, assim como a modelo é impossível, aquela sua versão da inteligência artificial é impossível porque ela é plástica, né? E aí eu acho que é ainda mais problemático pra cabeça lidar porque é uma coisa você vê uma modelo loira, magrérrima super alta e tal, e falar putz, eu nunca vou ser essa pessoa. Outra coisa é você ver uma imagem sua, aspas, muitas aspas, melhorada e falar, putz, eu poderia ser essa pessoa se eu fizesse a dieta, se eu usasse o produto X, se se, 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 sabe? E aí eu acho que a gente vai entrar num espiral bem perigoso. Uma outra é mesmo, né? Gentil.
3: E aí o aspiracional, né? Do, como você falou, ele fica muito mais próximo de
1: você. Gente, pra que isso? Pra quê? Isso vai te trazer felicidade, antes de gravar esse programa eu tava pensando nisso, né? Falei, cara, antes eu era nova, eu era nova, tava com tudo em cima, tudo no lugar, maravilhosa, né? 20 aninhos, linda, maravilhosa. E não tava feliz, não tava feliz. Eu não me achava bonita, eu nunca me achei bonita, eu não tava feliz com o meu corpo, né? Não tava, e era maravilhosa. Eu fico, gente, mas nem que eu queira, volto aquilo ali. E, mas na, aquilo não me fez feliz, tá? Naquele estado ali. Então a felicidade não é isso. Aquilo não vai é. te trazer felicidade, porque eu já estive num momento com o corpo maravilhoso e aquilo não me trouxe felicidade, hoje em dia eu sou mais feliz mesmo tanto, <risos> Tô acima do peso aquela palhaçada toda, aí a gente tem que parar pra pensar, vale
4: o um sacrifício porque não vai trazer felicidade, gente ah, a felicidade não tá atrelada a isso e não bastava, né, quando eu olho fotos assim de mais nova, eu falo, gente, mas eu era magra com o meu olhar de hoje exato. para os amigos ali ao redor, eu não era magra você fica tipo, mas olha o que eu era olha o que eu sou hoje, não, não bastava hoje eu olhando, eu falo, nossa, eu queria ter esse corpo olha que corpo maravilhoso
1: e aí que tá o truque, aí que tá a parada Daqui a 20 anos, Carol, a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu tava ótima e eu tava me achando velha. Entendeu? Esse é o problema. É, a a loucura nunca acaba. Nunca vai acabar. A loucura nunca acaba. Eu tava pensando
2: sobre isso hoje, né? A gente olha pro passado e se vê muito mais bonita, magra, enfim, dentro do padrão do período. Mas a questão é que a narrativa nunca foi sobre a coisa factual, né? Nunca foi sobre a realidade. Mas é uma narrativa de não ser o bastante. Quando uma mulher, ela esteriliza que ela tá se sentindo bem, gostosa, bonita, e fala isso claramente, olha, eu tô muito gata, ou publica alguma coisa nesse sentido, ela muitas vezes é atacada por ser uma pessoa egocêntrica, por ser uma pessoa que se acha, e coisas desse tipo, porque esse discurso do estar satisfeita não está disponível pras mulheres em nenhum aspecto. Não tá. Não é só sobre a imagem, é absurdo, sabe? A gente não tem isso na nossa prateleira, tipo, estar satisfeita, a gente tem que sempre tá buscando alguma coisa mais. A
1: gente não pode simplesmente ficar bem, sabe? Quem mais vai se revoltar com isso serão as mulheres. É serão muito moletivo, gente. Quem mais vai se revoltar quando você colocar lá que você tá maravilhosa, gostosa, mas... nossa, tá se achando. São as mulheres é. que vão em primeiro lugar atacar. A Xuxa falou isso, um né? A de gente Xuxa ataca falou que quem mais ataca ela são as mulheres. É porque
0: dói.
2: Eu entendo a nossa revolta com isso, mas porque dói ver que a outra tá num nível que você não conseguiu acessar. Um nível de satisfação, né? Exato, é uma outra coisa aspiracional que não parece disponível pra maior parte das mulheres, né? De estar satisfeita. Eu tava pensando, hoje eu tava vestindo um vestidinho que eu comprei novo e tal, pra passear, tô de férias, não sei o quê, e eu falei ixi, nesse ângulo marca a minha barriga. Aí eu pensei, gente, mas por que que me incomoda que marca a barriga? Eu tenho barriga, porque eu sou uma pessoa humana, porque eu estou o quê? No meu spa de engorda chamado Férias, onde eu vou comer tudo o que eu quiser. Que delícia! E vou experimentar tudo o que eu quiser, porque é pra isso também que eu viajo pra comer bem. E por que que isso incomoda tanto e tal? Eu comecei a debater comigo mesma, hoje, olhando no espelho. E o vestido eu adoro, adorei o que eu tava vendo. <risos> tava muito animada. Eu acho que a gente vai ter isso pra sempre. Infelizmente, é como se fosse um vírus que injetaram na gente. E o único jeito é. de controlar, né, de combater isso é colocando essas outras coisas putz, eu vou passear num lugar que eu gosto eu tô linda, minha pele tá linda, moreninha, do jeitinho que eu gosto e, e coisa assim, e trazer essas outras coisas, porque o incômodo não é que a gente só vai ser feliz com o nosso corpo quando não existir o incômodo, mas é quando o incômodo for um ponto e você tiver outros pontos que te colocam pra cima, que te dão segurança, que te dão alegria em ver a sua imagem na cena eu fico pensando, nossa, eu desfilando em Madrid com esse vestido Vai ser lindo, independente se tem barriga se não tem barriga.
1: Exato. Vai
2: ser bonito porque eu vou estar feliz, entendeu?
1: E eu acho muito isso, as pessoas não percebem mas o estado de espírito da pessoa embeleza a pessoa. A pessoa que tá feliz, tá alegre ela automaticamente, ela tá mais bonita. Eu acho isso. É, porque o estado é, de espírito é. mostra algo que é prazeroso de ver. Eu gosto de ver pessoas felizes, eu gosto de ver pessoas, não aquela falsa felicidade, mas quando a pessoa tá realmente feliz hoje em dia, eu vou te dizer que eu ainda não sou, tô longe de, né, de tá com a cabeça, tem muita terapia aqui nessa vida mas eu agora eu já consigo usar roupas que eu não usaria há um tempo atrás Falar, ah, essa roupa aqui tá marcando, essa roupa tá me falei, ah, dane-se, essa roupa é fresca, essa roupa eu, vou, eu não vou sentir tanto calor, e aí eu já tipo, foda-se vou com ela, é, porque a roupa tá além da imagem, né, ela
3: tem uma função
1: também, né, ela tem uma função eu falei, pô, eu vou botar uma outra que não vai estar tá marcando aqui, mas em compensação eu vou ficar com calor, e eu falei, está quente hoje, então não, então eu vou com essa aqui mesmo, e dane-se, entendeu eu vou estar tá feliz, vou curtir, não vai ser diferente, eu fico olhando, aí também tem outra coisa, eu fico olhando as minhas fotos antes da bariátrica e agora tem várias fotos que eu tô muito mais bonita, gente que eu tô super feliz, que eu tô super alegre que eu tô, né, curtindo o momento aí eu falo, gente, eu não era feia tava acima do peso, mas tava ótima a gente também cria uma coisa, né eu ainda continuo acima do peso, que eu não cheguei no peso ideal, eu já desisti do peso ideal né, sabe lá, ah, Deus eu vou conseguir, mas eu também já não me preocupo com isso não, se eu não conseguir chegar no peso ideal, não Conseguir, gente. É isso, é vida.
3: É, porque senão você vai viver querendo chegar em algum lugar e não vai. E também tem essa outra armadilha, né? Do tempo, a referência. Quando você tava lá atrás, igual você falou antes da bariátrica, você não tava vivenciando o que você tava vivenciando lá. Você tava querendo talvez ter um corpo mais jovem, ou mais bonito, ou mais saudável. Aí agora você também não tá vivenciando. Você tá lembrando da época pré-bariátrica. A gente tá sempre também em malabarismo do tempo, assim. A gente como autorreferência da gente mesmo, né? Como eu era, como eu sou, como como eu vou ser. E tem isso também se eu não fizer determinada coisa agora quando eu envelhecer aí vai estar tá arruinado tem isso, esse jogo com a gente mesma em diferentes estágios da vida, sabe? Eu vou te dizer um medo que eu tenho, eu tenho medo eu tenho plena
1: consciência que hoje eu vejo uma pessoa e vejo que a pessoa que aceitou envelhecer, claro se cuidou até, botou botox fez o procedimento, mas não pirou, eu tenho plena consciência que a beleza, sem a plástica sem aquela maluquice toda, sem esticar a cara sem querer parecer um, a idade que você não tem que aquilo ali chega a ser doentio sabe, você é olha e fala, essa pessoa é. já tá doente já, e eu tenho medo, assim, quem garante que eu não vou ser assim? Porque às vezes eu falar eu não vou ser essa pessoa, mas e se eu fiz tornar. Eu tenho esse medo, tá? De eu achar que, ah, não, mas tá ótimo, olha e como eu tô linda agora com essa mamãe, a chamar Maria Chiquinha, entendeu? <risos> eu não sei, gente, eu tenho medo de não perceber não, que nisso mas eu, eu acho que a gente nisso. tá
0: evoluindo algumas coisas, por exemplo, coisas que eu fazia, né, que pensava quando jovem, não penso agora agora então, me reconhecendo como uma feminina que eu não me reconhecia antigamente. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Quando eu tava lá, jovem, vendo uma revista, tava lá uma matéria sobre a Cindy Crawford, que, né, nos anos 90, era uma uber model, né, uma das mulheres mais desejadas do mundo. E aí, tava falando sobre ela, blá, blá tava lendo. Aí, no final da matéria, dizia assim, ela é perfeita, maravilhosa, mas os pés dela parecem bacalhau seco. E, na época, isso me deixou feliz. né época, isso me deixou feliz. ah que delícia! Olha só! É, o pé dela é feio. É. Hoje em dia, eu a puta com essa matéria, sabe? Eu falar? Vão se fuder todo mundo. Deixem os pés da Cindy Crawford em paz. Entendeu? Assim, então acho que muita coisa melhorou, Sim. entendeu? Sim. Porque coisas que eu a gente... Eu também, acho era... um absurdo atacarem também. Entendeu? Porque acho. na época a gente achava legal esse tipo de ataque porque fazia a gente se sentir melhor. Exato. Fazia a gente se sentir mais próxima daquela pessoa inatingível. É. Olha, ela tem um defeito. E hoje em dia eu acho isso totalmente destrutivo, né? Eu odeio, eu odeio quando julgam uma pessoa, qualquer que seja, única e exclusivamente pela aparência
1: dela. É. é verdade, você julgar a pessoa pela aparência, você tá ignorando
3: tudo que ela é. é. É, o que acontece com as pessoas públicas também, né? Você tem que ter a opinião, se é que isso pode ser considerado algo passível de opinião, sobre algo que você tá vendo sem conhecer. É uma necessidade tão grande de ter opinião sobre tudo, né? Até sobre o corpo da pessoa, se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se ela pode ou não tá daquele jeito. E aí até tem a ver, acho que também muda a pessoa e as falas também pelo Estado Civil, vocês não acham? Estado Civil, né? Coisa horrorosa, mas assim, ela é casada já, então tudo bem. Ou então, ela é nova, ainda não casou, então devia se cuidar mais, não tem um pouco isso? De novo falando da função, né? Exato. Ah, tem,
1: com certeza. Ah, e mesmo quando é casada, aí divorciou, ah, mas também não se cuidou, né? Aí também... Como é que ela quer manter o um casamento? É, é. é surreal, <risos> gente.
3: É surreal. É, de novo, vai trazendo outros coisas componentes pra uma ideia que é meramente a aparência. Aí você vai e traz outro componente. Ah, é pra ela parecer que ela tá bem cuidada. Ou então que ela tá saudável. Ou então que ela tá feliz ou, ou casada. Ou sei lá. De novo, outros padrões sociais vão se acumulando pra justificar os esforços todos que a gente tem que fazer. E
1: você pensa o quão absurdo é uma pessoa opinar em cima de um divórcio? Ah, mas ela separou porque ela não se cuidou. Aí você olha o homem. É um bagulho. É, um bicho <risos> horroroso. Mas ela não se cuidou. O cara é um negócio assim que não tem jeito, nem nascendo de novo. Aí ela não se cuidou. E a mulher lá, normal, né? É surreal, gente. E as pessoas avaliando que esse é o motivo de um casal se manter ou não. Uma união é baseada em aparência, né? Exato. Se a pessoa se casou, se a pessoa se uniu com outra, baseado nisso, realmente não tem como durar. É, não vai durar. Nem, nem que ela se mantenha linda pro resto da vida, entendeu? Não tem como.
2: Esse é o validador, né? Você não tá bonita quando você se acha bonita. Tem que não. ter alguém que te diga isso. E esse alguém, na a maior parte das vezes tem que ser um homem, se você é uma mulher. É o homem que diz o que é o bonito. É o homem que controla a indústria, que diz o que você pode ser ou não, para que você ganhe como prêmio final o desejo dele. É muito louco. Ainda que o desejo dele, em muitos contextos, seja uma ameaça, né? Ninguém fala sobre isso também. Porque aí vem a coisa, ah não, mas ela tava com um shortinho. Ah não, hum. mas ela tava assim ou assada, que é com base na aparência sempre, às vezes com base numa atitude que a sociedade considera ruim, que normalmente é uma atitude de uma mulher ativa simplesmente, então uhum. tem isso também, né? A gente nunca vai se sentir plenamente bonitas dentro do padrão estabelecido, eu imagino porque não é a gente que valida. Não é a gente que disse sim
1: ou se não. Uhum. É um homem. Ou muitos homens. Por exemplo, vou dar um exemplo agora recente. Quando o Neymar traiu a mulher que estava grávida.
0: Meu Deus, que horror!
1: Aí ela as tá pessoas bem, não... falam assim, esse tipo de comentário. Não vão atacar a aparência dela, que a menina é linda. Aí não tinham como. E aí também não pode atacar porque ela tá grávida, ele também não tinha como que já passou. Do... Daí o que, que eles vão falar? Ah! Mas se ela perdoou o Neymar, é porque ela casou por interesse. Não levam nada além de em consideração que a menina está vivendo um relacionamento tóxico, que a menina tá grávida, insegura, não sei o que. Não, ela casou por interesse, por isso que ela não perdoou. E ele não casou por interesse,
2: né? Ele nunca tem esse discurso do ele casou com uma menina extremamente linda, por interesse no que a beleza dela traz de status social pra ele também, né? Exatamente.
0: Nossa, é nossa, você falou tudo. Falou né?
2: tudo. Nunca existe isso, nunca existe essa, essa percepção de que, mesmo que fosse esse o contexto eu não tô dizendo que é, existiria uma moeda de troca, ou seja, seria uma transação entre dois adultos, mas os dois interessados em algo
1: que o outro tem a oferecer, né? Mas eu acho engraçado é que a gente Desse vê tudo. mulheres perdoando homens, mesmo quando eles são pobres, não tem sucesso nem nada. <risos> é a mesma coisa, grávidas que foram traídas e o marido sei lá, não tem onde cair morto. E a mulher vai lá e... E aí? Onde está o interesse dela aí? Pois é. Então, é, quer dizer, é muita loucura, gente. É sempre a mulher interesseira, é sempre a mulher é, aí, só é, quer saber do é, dinheiro. É, mas a Thalita é sempre... falou
0: tudo agora, né? Exato. E mesmo ele que não.
1: houvesse...
3: Ele não tem interesse nenhum, exato. É porque aí tem um outro padrão, aí tem uma outra premissa, né, de que o mundo pra ele é um playground, que ele pode escolher o que ele quer brincar, então, ele nunca vai ser julgado, porque ele, se não fosse ela, qualquer outra belíssima poderia ser corrompida, vamos dizer assim, pela fortuna dele. Adorei essa inversão de
0: valor. Agora né? imagina
3: essa... se ela traísse aí pronto, vagabunda, na hora. Então
1: quer dizer, então o homem, ele pode aproveitar que a mulher tá na maternidade, tá se resguardando, né, tá tendo todos os cuidados e fazer o que ele quer, e aí é validado, tudo bem gente, ela é que interesseira, olha lá mas nessa história do Neymar, o um negócio que me chamou a atenção, e eu nem gosto muito desse tipo de história
2: mas foi tanto e tão batido né, esse negócio, que a gente viu todos os personagens, né, a mulher com a qual ele saiu, a, a mulher dele, e elas são muito parecidas, assim, elas estão muito no mesmo, é, mesmo padrão físico assim, é, muito, mas muito elas são muito parecidas, eu falei, gente, mas quem é a que tá grávida quem é a outra? eu não tava conseguindo entender, <risos> Loucura. porque elas são parecidas mesmo, assim, até traços físicos e, tal. e aí eu fiquei pensando, né? Muitas vezes é só uma questão de poder, né? Esses caras fazem o que fazem só por uma questão de poder, é né? Nem de desejo, de variar ou de whatever. É, é só poder. Só porque eles podem, eles fazem. Que louco, né, gente? E é louco pensar nisso, assim. Como a sociedade acha que os homens podem qualquer coisa e as mulheres não podem sequer dizer que estão bonitas e afirmar isso de uma forma clara, direta e sendo ouvidas. Vocês
0: lembram há anos atrás quando a Preta Gil saiu na Playboy? E ela sempre teve a autoestima dela alta, entendeu? Sempre. Sempre foi uma delícia de mulher. Tava lá toda confiante e linda e as pessoas caindo em cima, entendeu? Porque não pode. Como? Você está acima do peso e você se acha bonita, né? Não, isso e é aí proibitivo. teve o contrário
1: agora que ela foi nas redes sociais e se manifestou. Quando ela emagreceu porque estava com câncer, e as pessoas elogiam, nossa, você tá linda, você tá maravilhosa, você tá magra ela falou, não gente, eu estou doente, eu estou fazendo quimioterapia eu estou lutando contra um câncer no intestino e aí ela, sabe, ficou puta, ela falou eu preferia estar acima do peso e sentar lutando contra o câncer, é isso.
0: E aí que tá outra coisa também que eu acho, que a impressão que eu tenho é que se fala muito mais dos problemas da obesidade do que dos problemas da falta de peso. A magreza, ela sempre é vista como um prêmio, né?
1: Uma... Ela, ela é vista como saúde. Um...
0: Você venceu, você conseguiu, né? Você tá certa. Tem milhares de pessoas que sofrem, né, de anorexia e bulimia, mas os malefícios disso não não são muito falados. Aí a gente pode até entrar numa questão das polêmicas, né? Com as marcas, por exemplo. A Victoria's Secret, né? A gente tem aí uma modelo, uma ex-modelo da Victoria's Secret, a Bridget Malcolm, que ela expôs há uns anos atrás já, né? O, todos os podres lá dentro da Victoria's Secret. E é muito chocante, né? Você vê por tudo que as meninas passam, sabe? Ela diz a dieta que elas têm que fazer, as atividades físicas, as medidas que elas têm que ter não se sustentam por muito tempo. Tempo, entendeu? Porque elas param de menstruar. Ela disse que tinha que dormir 12 horas por dia pra poder conseguir, sabe, se ficar de pé, perto, entendeu? E quem definiu esse padrão? A Victoria's Secret foi criada por um homem. Os caras lá da cúpula que decidiam, né, olha, você, a, ela tinha ganhado meio centímetro de cintura e foi é, excluída
1: de um evento, entendeu? Então assim... É muita... Não, e o, pre, o empresário dela, ela era menor de idade, chegou pra ela e falou assim, você é não tá conseguindo se manter no peso, vai cheirar cocaína e transar. É isso, uma menina menor de idade. É vai cheirar cocaína e fuder que você vai, tá no, vai voltar pro peso. É muito louco, gente. Pra uma e... menina,
3: a, a, gente, é muita violência, sabe? Até porque essa função dela era vender justamente um padrão e de preferência inatingível, né? Exato, um padrão que não existe. É,
1: ela diz isso,
0: gente. É... Por que precisa ser assim, né? Amor? Por que precisava ser assim, uma coisa tão inatingível, uma magreza que não existe, que não se suger tenta por muito tempo, sabe?
2: É sobre a nossa fragilidade, né? Eu acho que isso é, é o principal, assim, é, nos querem fracas, né? Quando você não se alimenta direito, não é sobre o que que você come ou não, mas, tipo, você não se alimenta direito, você fica fraca, você fica frágil, você fica mais vulnerável, você toma piores decisões, inclusive de compra, né? Que é o que interessa nesse mercado. Você uhum. tá mais suscetível a qualquer tipo de propaganda, de promessa, você quer se apegar a uma promessa, eu vejo, assim, pessoas próximas fazendo procedimentos estéticos, ou até emagrecendo muito, muito rápido e tal, fico preocupada, mas no fim, é a busca da promessa que foi feita, de que elas vão ser mais amadas, vão ser mais vistas, vão ser mais felizes. Vão poder então... comprar
3: mais roupas, porque mais roupas servem.
1: A gente quando vê essas mulheres no, em outdoor, nas revistas, a gente não tem noção como é ao vivo aquela magreza, a gente não tem noção, porque na revista, no outdoor, na TV, parece que elas até tem volume, Eu uma vez me chamaram pra ir num desfile no, no shopping, até um desfile no shopping. E aí uma loja que eu comprava lá falou, ah, vem assistir, é nossa nova coleção, não sei o quê. Eu falei, ah, vou vir, tô curiosa, eu nunca fui num desfile, sabe? Eu fiquei curiosa e fui. Primeiro que já foram vários baques. Quando eu cheguei, eu tava indo pra um desfile no shopping, gente. Eu não tava indo pra Fashion Week na, na Europa, entendeu? Eu Não tava. E aí eu, quando eu cheguei no shopping, já vi as mulheres tipo, casaco de pele, salto agulha, não sei o que, todas pra assistir o desfile e eu tava de calçadinhos, pênis eu falei, não vão nem me deixar entrar aqui Andréia, Andréia Guerreirinha é, é aí eu falei, não vou nem me deixar entrar aqui, mas eu falei, eu tô com convite, Dani eu tava com convite lá da loja, apresentei ali, aquelas madames super maquiadas super, eu falei, gente, bom, eu falei, agora eu agora tô aqui, eu já vou, quero assistir. Quando começou o desfile, aí, gente aí eu fiquei em estado de choque porque não pareciam seres humanos desfilando, pareciam uns cabides em que as roupas estavam penduradas parecia que não tinha corpo dentro das roupas eu falei, será que é esse o intuito? que não pode parecer que tem uma pessoa que as roupas é, só pode mostrar é estranho, a roupa? É. E é pra gente focar só nas roupas? porque eu fiquei em choque era uma magreza doentia, gente as meninas não tinham cara de saúde as meninas estavam todas pálidas e olha que estavam maquiadas, né? foi muito assustador, eu fiquei muito é assustada gente porque é um padrão e que eu eles não consegui criam. assistir eu, eu fiquei tão assustada com aquilo achei aquilo tão absurdo falei, gente, não é possível tá todo mundo em volta aplaudindo achando isso maravilhoso é. Isso é uma pessoa. Essas meninas estão doentes. Eu fiquei muito, assim, assustada. É, Muita... porque... Eu levantei, fui embora e falei, isso aqui não é pra mim. Gente, eu não vi nesse mundo da moda, não é pra mim. E fui embora. A, A gente não tá
0: falando aqui da pessoa que é, naturalmente, da sua constituição, né, magrinha e tal, muito magrinha. Isso, né, ok. Mas quando você precisa chegar num padrão que é muito cruel, só pra você poder ter chance de desfilar, sabe? A Adriana Lima, da Vitória Secrets, ela disse que, sei lá, duas semanas antes de desfilar no famoso desfile das Angels, né? que é televisionada aqui para os Estados Unidos inteiros, ela cortava alimentação sólida, entendeu? Ela só é, ingeria líquidos. Por quê? Porque ela precisa estar com um corpo que não existe, não
1: é verdade? Oh, gente, eu fazia isso quando eu era adolescente, eu juro pra você. Eu tinha uma festa... Uma festa que eu queria muito ir, de alguma amiga. Eu ficava cinco dias em um dieta líquida, porque eu queria estar tá perfeita na roupa. Olha
4: que loucura. Eu queria é? chegar
1: na festa tá aquela Barbie. E hoje em dia eu fico, gente, como? E como minha mãe não percebia que eu não tava
3: comendo, ela não percebia. É, hoje em dia, azar da roupa que não me serve, né? Não vai passear comigo, tá tudo bem. <risos> é, 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 exato.
2: Quando eu era adolescente, eu acho que eu tinha 15, 16, 15. Um desses agentes me encontrou na rua. Eu era magrinha, bem magrinha, era alta. Tinha o cabelo isso <risos> tinha esse padrão e aí ele falou, ah não, vamos fazer um book, não sei o que, dará. aí eu fiz porque eu queria ganhar dinheiro, e era essa perspectiva né, se você fosse modelo você ia ganhar dinheiro e você ia viajar e ganhar dinheiro, eram duas coisas que eu queria muito e sempre quero fiz o book e tal, e começou essa história, essa papagaiada sobre emagrecer mais se cuidar né, mais pros padrões e não sei o que, aí eu comecei a perceber que não era pra mim, porque eu sempre gostei de comer né, gosto por prazer mesmo, e acho que é importante a falar isso. As mulheres também não podem gostar das coisas por prazer. Elas têm que ficar o tempo inteiro justificando porque que elas querem alguma coisa. Eu quero comer algo porque sinto prazer comendo isso, sabe? E tá tudo bem a gente gostar disso e falar isso claramente. Nem toda peiticeira é Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone
0: um dos caras do marketing da Vitória Secret disse, na época, assim, já há alguns anos atrás, que ele não tinha interesse em contratar modelos de tamanhos diferentes porque elas poderiam pegar as vagas das meninas que trabalharam arduamente pra estar lá.
2: A meritocracia.
0: Essa aqui malhou 20 horas, ficou sem comer, porque elas ficavam sem comer. Às vezes, tinha uma que falava lá, eu, eu só pensava em sobreviver mais um dia sem comer, pra poder estar ali. Ela eu era um zumbi. Sensado. Aí você
1: vê que beleza, né? Aí a, a modelo vai, põe a boca no trombone, mostra o abuso que é, e aí a marca fica exposta, aí todo mundo vai lá e bate na marca, que absurdo é o que vocês fizeram com as meninas, não sei o que é. E aí agora você chega na Victoria's Secret, você chega na frente assim, na vitrine, já tem as imagens das modelos de tudo quanto é corpo. Eles não mudaram porque eles acharam, olha que legal, né? Não existe mais esse padrão da magreza. Eles não acharam legal, eles simplesmente tentaram limpar a barra deles. Exato.
3: Colocando pessoas normais, seres humanos normais. É, e não vamos também perder Docência, né? Porque tem sim essa questão de reparação, né, por anos de desserviço, mas tem uma coisa muito mais vamos dizer assim, dura de perceber, que é uma questão de indústria e de mudança fabril. A forma como hoje as coisas são feitas nas fábricas, a forma como se administra estoque hoje, permite que você faça o tal do estoque puxado, então à medida que tem a demanda, você providencia mais peças, e aí você consegue ter uma cartela, vamos dizer assim, de tamanhos muito maior. Antigamente isso não era possível, então você tinha que ter três números, fabricar o máximo possível disso, porque, assim, o custo fabril de você ter coisas em estoque é o maior custo de ter o warehouse, de ter a gestão disso sendo feita baseada numa superprodução, às vezes. E hoje, a gente tem tecnologias e meios de gestão que permitem que você possa ter uma cartela muito maior de tamanhos. Então, tem essa reparação, mas tem muito também da mudança que hoje é possível que as marcas façam para poder ofertar e aí sim vender para muito mais pessoas, pra dar acesso a muito mais gente e tudo mais. Exato, porque é.
1: se eles forem focar só na magreza impossível eles não vão vender nada. E aí eles botam essa capa de homem
0: oh,
3: importa importo com você eu acho que tá. Tá. <risos> imagina que você vai começar a vender sei lá, luva, você não vai fazer 500 tamanhos de luva pra cada mão né? Uhum. você vai fazer três, porque você vai ter um custo ali, você vai ter que ver se vende mesmo aquelas três. enfim tem todo um aprendizado, é. de novo fabril e da forma como eles fazem gestão de estoque, que hoje é muito diferente. Então assim, tem a reparação, mas tem também uma mudança da tecnologia e da forma como os negócios são feitos
1: hoje, sabe? De qualquer forma, assim, por mais que seja pra os caras venderem mais, e por mais que também seja pra tentar salvar a pele de qualquer escândalo, é bom pra gente. Claro! Muito bom, é perfeito. Eu fico tá feliz mudando. de ver quando eu entro numa, vamos supor, numa, não vou dizer o que a gente vive aqui, né? Uma Target, e olho lá, quando eu vou procurar as sessões, aí nas sessões tem as fotos, né? Aham. Uhum. Então você vê assim, lingerie. Aí você não vê mais a lingerie, você não vê mais a imagem só das mulheres brancas magras, não. Uhum. Você vê mulheres de tudo quanto é idade, de tudo quanto é feitio de corpo, representadas ali. Eu acho bem legal isso. Eu é. acho legal até na questão da idade, né? Eles não, você olha lá, lingerie, não vai, você não vai ver só as meninas de 15 anos, porque geralmente era assim, de 15 anos perfeito. Não, você vai ver é, uma senhora de lingerie, você vai ver pessoas de várias idades, de várias etnias, de vários pesos. É, não importa o motivo, que seja por qualquer motivo mas façam isso, né? Isso exato, dá uma alegria exato, você vê isso, é. gente, graças a Deus, né? Tá mudando, né? Não vamos ficar escravas de padrões, porque as meninas, principalmente as meninas adolescentes, né? Que são muito cobradas, uma coisa é cobrar de um adulto, outra coisa é cobrar de uma menina adolescente. Pô, é muito pior. Quem ainda não tem, sabe? É... é mais
0: difícil ainda pra a, elas, é... a opinião dos outros é mais importante ainda.
1: Então, ela vê aquilo e se assusta, né? Fala, ai meu Deus, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. Quando ela começa a ver que, olha, eu posso ser jeito que eu sou, porque é bonito também aí isso já me dá um alívio, as próximas gerações já não vão sofrer tanto com a cobrança é mas assim, realmente
3: fere mais os jovens por uma questão até de desenvolvimento mesmo. Gente. É, porque tem muita incerteza ainda, né, e eles são muito suscetíveis, eles não sabem o que eles vão ser, então eles têm que se apegar no que é vendido pra eles como aumentar as chances de serem felizes e bem sucedidos, se for a aparência que seja, se for o
4: comportamento que seja, né. E dessa validação do grupo, dos seus pares, né, eles precisam pertencer e aí Sim. quando você é Gente, você quer pertencer, você faz o que precisa pra se encaixar, né? Não deveríamos. Exato. Eu fico
1: feliz quando eu vejo que, sabe, as marcas estão mudando, estão botando mais representatividade. Claro que ainda tem que melhorar muito, né, gente? Porque ainda é minoria. Mas já fico feliz. Por mais que a gente saiba que não foi um, algo natural, né? Que... É que a gente <risos> tá indo
3: pra um caminho, eu acho. As marcas, o momento que a gente tá, vamos dizer assim. O momento que a gente tá, dessas marcas e da forma como isso é vem anunciado, é até aquela questão, a beleza é elástica, então eu preciso colocar um representante de cada aspecto, vamos dizer assim, aqui dentro dessa sala, ou nessa foto, ou nessa propaganda, sei lá, para poder demonstrar que não existe mais um padrão único. E eu acho que o próximo passo Eu, eu vejo isso como uma etapa intermediária Estou sendo bem otimista, vai né? O próximo passo seria você não ter que Representar ninguém Das coisas serem feitas para, sei lá, seres humanos Entendeu? entendeu? Não necessariamente Seres humanos altos, baixos Cabelo crespo, cabelo liso A diferenciação, ela é um caminho Para poder demonstrar que as pessoas Não são iguais O próximo passo é você não avaliar mais quem é o que E como você vai ser Teoricamente você não precisaria ter um representante de cada micro aspecto físico pra poder fazer com que todos se sintam validados. Porque isso também é um pouco insustentável, concorda? Sim. É, 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 é.
0: é. é. exato, né? Seria bom o dia que não precisássemos mais
4: pensar nisso, né? Mas é muito bom, né? Você olhar e falar, nossa, muito. eu posso ser assim? Na semana passada, eu fiquei pensando muito nisso. A gente foi pra praia e eu fiquei sentada ali, observando. Eu falei, gente, olha a quantidade, a variação de corpos que existem e a gente elegeu ali. A gente não, né? Mas foi Colocado um como padrão, que é a minoria, minoria, minoria. Exato. É minoria. Isso, isso não é louco que a minoria vira um padrão, gente. <risos>
0: isso explode a minha cabeça. Eu pensei, caraca, eu tava fazendo essa mesma análise. Eu tava um, tem, uns dias atrás num parque aquático e eu tava exatamente assim, com outros olhares, sabe? Olhando as pessoas, olha que legal, gente. Uma bunda assim, uma bunda assada. E olhando sem aquele julgamento. Então, sabe? mas aí eu vou. Você já... é tão
1: libertador? Eu já vou te dizer, aqui, gente, porque no Brasil não é assim. É. No Brasil... Principalmente no Rio de Janeiro, né? No Rio de janeiro, pessoalmente, cara. Né? É uma cobrança, porque a gente... Ministra, mulheres é. cariocas têm que ser perfeitas e maravilhosas. Então, na praia, você ainda
4: Ave. não vê tanta diversidade. André, minha mãe falou isso. Ela tá aqui, né, nos visitando do Brasil e ela falou, nossa, no Brasil não é assim. E eu fiquei, será que não é mesmo? Ou será né, que é o julgamento dela nesse, nesse aspecto? Porque ela falou, nossa, eu tô sentindo assim, que as pessoas estão mais libertas, sabe? Você vê muito mais pessoas sem se preocupar com a aparência física na praia. Porque aqui é muito comum, as pessoas, né, tem até uns mais, tipo roupinha, né, um shortinho uma camisetinha, e as pessoas vão assim à praia, e no Brasil, meu, se você vai de roupa tanto que nos nossos vídeos o Carlinhos sempre, meu marido, né, tá sempre de roupa na piscina ou na praia, e o pessoal nossa, Carlinhos, mas você vai assim e tipo, é muito comum, né, as pessoas irem print, seja porque for, pra se proteger do sol, porque não se sente seguro, não sei
3: mas é aquilo, né, você não tá no padrão, aí você põe uma roupa assim. pra tentar ir pra praia e aí você é julgada porque você tá com a
4: roupa pra ir na praia, é <risos> Então
3: não tem caminho de felicidade. Você não pode simplesmente ir pra praia, né?
4: Exato. É, exato. Porque se você for de biquíni, nossa, como você tem coragem. Olha lá, essa pessoa, como que ela pode estar assim? É,
3: vira uma questão de coragem. Só por aí se já vê, né? Uma exato. questão de coragem, né? Tipo, ai… Não é ai, nem coragem. Olha é. a pessoa, nossa, que eu tô com uma louca. Você não tem vergonha? É. Ou então aquela coisa, nossa, ela é muito bem resolvida. Ela tá além é. do que é. ela quer. É. É. Tipo, bem resolvida, gente. Eu só tô indo pra praia, tá tudo bem. Eu
2: acho <risos> que tem uma coisa, né, acharem que a nossa existência é sempre pro outro, né? Você tá fazendo qualquer coisa, é sempre só pro outro, é muito... muito é, eu tava, louco pensar eu nisso. tava outro
3: dia falando com uma amiga, experimenta ficar três dias mapeando essa palavra mesmo, quantas vezes você levou em consideração o aspecto físico de outra pessoa, você vai ficar assustada, por mais que a gente tenha consciência e tudo mais, a gente faz isso, não adianta você vai levar em consideração, nem que seja algo do tipo, ah, olha, nossa, como ela é bem resolvida, igual eu falei, a gente leva isso muito pra gente como um parâmetro de julgamento do outro, né? Total. É verdade. O corpo da pessoa é público, praticamente. Você vai lá e todo mundo tem que ter opinião sobre ele. Tipo, você não consegue olhar pra pessoa e só pensar, ela está de regata no supermercado. Sem pensar se o braço dela é bom ou ruim para usar regata. Sem pensar se ela é velha ou se ela tá mais gorda porque ela já teve três filhos então tudo bem ela ser gorda. Não, a gente não consegue. Você não consegue desligar esse impulso, vamos chamar assim de julgar os outros pela aparência, de tentar contar uma história sobre aquela pessoa pra aquilo fazer sentido, sabe? Isso, você tem que contar Exato. uma história pra aquilo. É, você disse tudo pra fazer sentido. Por quê, né? É, eu vejo muito, por causa do, do câncer de mama que eu tive, né? muitas pessoas, às vezes, ainda, ainda falam coisas do tipo e eu entendo a vontade de ser acolhedora, eu não tô desmerecendo o comentário de forma alguma, mas só pra demonstrar nesse recorte como tem uma questão social envolvida aí. Algo do tipo, ah, mas também, depois de tudo que você passou, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Tipo, como se fosse isso, a única coisa que me autorizasse, então, a é ter o corpo que eu tenho... Caraca! Ai, meu Deus! Todo o sofrimento que eu passei, eu tipo assim, ah, você tá acima do peso, como a Andrea falou, acima do peso, ele já presume que existe, então, um peso ideal, ok. E aí vem todos os justificativos. ah, mas você passou pelo tratamento, você... Então tá, então eu tô autorizada, então eu posso só existir, só ser o meu corpo e pra praia e pra piscina? E é tão chato isso, é tão pouco pra para avaliar a respeito da minha história e de quem eu sou, e eu tenho certeza de que da história de todo mundo, sabe? O corpo da gente conta um monte de história, é verdade, mas não é só isso. Você não precisa ficar criando uma história pra aquela pessoa que tá indo ser feliz na praia e, e que precisa de um contexto pra ela ter se autorizado aí lá, sabe? Sabe o então, que acontece também? É,
1: é o que a gente vê muito, né? A pessoa fala assim, ah, mas por exemplo, racismo é errado porque a pessoa nasceu e não teve opção, mas a gordofobia não existe porque a pessoa tem
3: a opção de sair daquilo. Ela tem a opção de emagrecer. Na hora de usar isso, aí a gente é protagonista, porque aí é uma questão de força de vontade. Não é metabolismo, entendeu? Não é o tratamento médico que você passou. Não é a genética, não é nada disso. É preguiça e força de vontade. Ou
1: não é nem os problemas emocionais que aquela pessoa de repente tá tendo, gente. Então, ninguém leva em consideração nada. É tipo assim, está assim porque quer. Então, isso não existe cordofobia Mas existe.
3: Tão prejudicial quanto qualquer outro preconceito. É só fazer o exercício de parar de contar a história sobre o corpo das pessoas. É aquele corpo ali, beleza? Qualquer coisa que você tentar expandir a respeito daquilo é uma fantasia que você mesmo tá criando ou para poder suportar o seu próprio corpo, a sua própria aparência, a sua própria insegurança e não serve pra nada. Essa é a verdade. Pra nada. para nada. Além de perpetuar padrões e perpetuar mal-estar no outro e a respeito de si próprio, você ficar explicando o corpo do outro não serve pra absolutamente nada. Não tem serventia. Gente, eu juro
0: que eu tô exercitando isso, e é bem legal essa coisa do não julgamento, né? Eu tava lá nesse parque aquático e eu fiquei exercitando isso, sabe? Eu vou olhar pras pessoas e ver pessoas, sabe? Porque o nosso cérebro, ele quer fazer isso antes de você pensar, né? <risos> tipo, eu vi uma mulher com uma roupa muito extravagante, sabe? E eu já ia não julgar, sabe? Você se pega julgando antes de você não querer julgar, entendeu? É, é um exercício muito já tá muito no automático,
1: legal. já tá no automático. Mas é
0: libertador, quando você começa a praticar, e você vai notando a diferença, sabe? Coisas que você julgaria antes, você não julga mais. Tá curtindo o momento tanto quanto você ali. Exato. Entendeu? É bem libertador isso, gente. Eu proponho esse exercício pra todo mundo. Exercício do não julgamento.
3: Porque é libertador. É, e às vezes ninguém gosta de também admitir, vamos dizer assim, que tá julgando, né? É. Ah, ninguém admite. Na verdade não é nem julgando. A verdade é assim, o exercício é, além de não julgar, tenta não contar uma história. Tenta não tentar explicar aquela presença ali, aquele Comportamento relacionado ao corpo, sabe? Tenta não contar uma história a respeito daquela pessoa ou a respeito até de alguém que você conhece e tal. E é muito difícil porque a gente preenche as linhas brancas com um monte de explicação e são essas explicações que perpetuam coisas como: ah, então é saudável, não saudável, é absurdo, não absurdo, é bonito, feio, é justificado, não é. Ela pode, ela não pode, ela merece, não merece, e assim por diante, sabe? Outro dia eu vi um programa de
0: auditório que tinha um cara falando com a mulher era uma mulher gorda, e ela era body positive, sabe? Ela tava feliz com o corpo dela. E aí o cara julgando, ah, eu não acho isso legal esse negócio de body positive, porque você tá incentivando um comportamento de que tá errado, que você tá comendo errado. E aí, sabe, tipo assim, o cara tava querendo dizer o que
1: é, eu vi o isso. O que ela, como ela tinha que pensar? Ele falou, ah, isso não é exemplo, que exemplo que você tá dando pros eu seus já... filhos. Então que dizer... Coma o que quiser e fique doente. É isso que, isso que ele falou dela. Você vê, olha que coisa
0: do quer dizer, a vida dela né, precisa dessa validação, quer dizer, ela não pode pensar o que
3: ela quer, porque alguém está dizendo que não pode. Exato, e mais, ele está contando uma história em que ele provavelmente presumiu que ela não é saudável. Exato. Porque o parâmetro do peso, já tem estudos e mais estudos que isso não é o único fator para você poder avaliar e fazer esse julgamento em relação à pessoa ser saudável ou não. Ele pegou isso, presumindo isso, e aí ele coloca nela uma culpa sobre controlar isso e um protagonismo que ele quer dar pra ela só nesse aspecto. Todos os outros não, mas, ela não
4: tem. preocupado com a saúde dela mesmo. Muito preocupado, com certeza. Oh, é. Ele quer
0: desenhar o que ela tem que fazer. Como ela tem que pensar, sabe? Tipo, eu não concordo com a sua visão de body positive. Tipo assim, é o meu corpo, cacete! Não, e
3: ele ainda menosprezou, né? É, menosprezou. Virou e esculhambou ela. Parece até uma teoria da conspiração, né? Que tipo, então, se antes as modelos magras da Victoria's Secrets não eram um bom padrão, agora o Body Positive vai fazer todo mundo ser gordo e não saudável. É isso que vai acontecer. Exatamente. Porque isso vai se tornar o um novo padrão e aí todo mundo vai morrer disso. É sempre muito extremo, né? Sempre e é muito... muito doido, porque nesse ponto, né?
2: Existem problemas relacionados à alimentação nos dois extremos, só que ninguém fala sobre a responsabilidade da indústria, é né? Coloca no indivíduo a responsabilidade por todo um sistema que torna os alimentos cada vez mais tóxicos pra gente, né? Cada vez piores, cada vez menos nutritivos. E aí, quando você joga isso numa pessoa, no indivíduo, com ou sem razão, né? Nunca tem razão, na verdade. Quando você joga isso indivíduo, você tira a responsabilidade de todo um sistema, muito macabro como eles fazem e aí isso. Aí você
3: pega uma mulher, faz ela ter uma carga horária tripla e quer que ela chegue em casa e cozinhe ainda coisas super saudáveis porque não pode ser ultraprocessado, entendeu? Ela tem não. que comprar, praticamente plantar a própria batata pra ela fazer o purê. E uma mulher que
2: não recebe pra isso, né? Não recebe uh -huh. dinheiro suficiente pra comprar esse alimento saudável.
3: Aqui nos Estados Unidos tem uma crise seríssima também relacionada a isso que é dos fast foods, né, nem, nem dá pra entrar em tantos detalhes, mas é, é muito mais barato você comer no fast food não com tem jeito, a pessoa consegue alimentar a família inteira dela, de cinco crianças sei lá, com um terço do que ela gastaria se ela não comprasse coisas processadas, sabe exatamente, a, a comida processada é mais barata, e mais prática e o tempo da mulher é restrito, porque ela trabalha, porque ela faz jornada tripla, porque enfim
0: gente, é profundo isso, né é, é uma são questão muitas de camadas. camadas, são muitas porque, a gente, a gente acha que tá livre de todas as influências é. do ambiente.
4: Que a gente tá livre das influências do ambiente, mas a gente não está. Até onde a gente acha que não tem? Eu vi uma publicidade de um jogo. Joguinho de celular. O videozinho era uma mulher que estava toda suja, descabelada, e aí o homem negou ela. Aí ela ia no salão, aí eu acho que o joguinho era você embelezar ela pra ela poder ser aceita e o homem levar ela pra sair. Meu Deus, que eu. Nossa, que nojo.
1: Um jogo de celular, Jesus. Pois é, gente. Aí no a cura. criança tá vendo aquilo ali. A criança tá recebendo aquele joguinho ali. Ela precisa ficar bonita pra um homem. Ai, gente. 2023, gente, um joguinho desse? Pois Olha aí. é, mas tem ainda uma galera escrota aí fazendo conteúdo tem aí, muito, né, tem gente? Tem muito, tem <risos> Gente do céu, né? Quando a gente acha que tá melhorando, vem eu acho, as coisinhas dessas. Não, mas vai ter sempre, gente. Vai ter sempre vai ter o sempre, oposto é. absurdo. Não se iluda que vai, todo mundo vai... Me... Não. Do amor. <risos> vai ter sempre o outro lado. É vai verdade. ter sempre... <risos>
0: Portanto, você que está nos ouvindo, vamos exercitar? Exercita e aí me falem, gente. Me falem no Instagram. Eu prometo que eu vou ler, hein? Exercitem o um não julgamento. Sim. Vamos exercitar. É libertador, gente.
2: E eu acho que é importante também a gente tentar fortalecer outras coisas que não só a imagem, né? Que a gente é, é levado o tempo inteiro a ficar só na imagem, na coisa da visão mesmo. O que, é que você tá vendo? O que, é que você aparenta? O que, é que seu espelho diz? O que sua balança diz? E talvez focar em outros sentidos, né? Porque a vida não é só essa coisa plana né, da imagem. Tipo, quando você sai com uma roupa, por exemplo, não é só o que o espelho tá te dizendo, é como você se sente nela, o que que você vive com ela, o que que isso te desperta, né, as experiências que você passa, para quando você olhar aquela foto, não sei só, estou magra ou estou gorda, ou estou no padrão fora do padrão, mas também como eu me senti ali, o que que eu estava fazendo ali, qual era a minha presença ali, eu acho que tá presente mesmo para além da imagem, é uma coisa que a gente tem que tentar muito exercitar de forma consciente, ativa tipo, eu sou essa pessoa eu sou, claro, né, me apresento nesse corpo mas esse corpo não é só uma imagem, né esse corpo me possibilita conquistar outras coisas, me possibilita vivenciar coisas que não é só com base na minha aparência, também com base nas funções que ele exerce, sabe, o fato de eu poder andar o fato de eu poder pegar uma coisa o fato de eu ver, de eu escutar de eu poder criar de diversas formas o que, que esse corpo me possibilita fazer? E das restrições, né tentar trabalhar essas restrições também o que, que eu posso fazer na direção de ter mais, de forma mais ampla, usar esse corpo de uma maneira saudável pra mim, as coisas que eu quero conquistar. Não depender só da imagem pra conquistar coisas. A
3: gente é tão mais, né? É, eu gostei
1: disso. A vida além da imagem, me Menina, quando eu era nova? Olha a visão que eu tinha. Quando eu era nova, assim, ai, quando eu ficar mais velha, vai ser tão bom que eu não vou mais precisar ter vergonha de como tá meu corpo. Eu pensava assim. Eu achava, as pessoas mais velhas não ligam mais pra isso. Elas não ligam mais pra isso. Aí eu vou poder ser, né, ser eu mesma, ser feliz sem me preocupar com o que os outros estão pensando não é verdade. É, pois é, Aí que tá, né? A adolescente, tolinha, não sabe que não. A pressão só piora. Mas aí, é. cabe a gente mesmo, né? Avaliar isso. Cabe a gente mesmo deixar esse negócio tomar conta da gente ou simplesmente falar assim, não, eu sou muito mais
3: do que isso. Eu é. sou muito
1: mais do que... É libertador, gente.
3: Dá tá pra muito além das idades e das capacidades, sabe? Não interessa a idade que você tem também. Não interessa.
0: Gente, eu gostei. Eu gostei dessa abordagem. A vida além da imagem. Você tá analisando o seu contexto ali e não só a sua aparência. Porque, às vezes, a gente até... Uma pessoa tá falando uma coisa profunda e, às vezes, a pessoa não tá nem prestando atenção. Tá olhando como ela tá se apresentando, o cabelo, a roupa, né? E isso é muito triste que a gente fique nessa superficialidade muitas vezes, né?
3: A propósito, ninguém
2: tá vendo a gente aqui, né? Olha aí.
0: Exato. Ninguém tá vendo a gente. Ninguém tá vendo a gente. Olha que delícia.
2: Eu queria dizer que tem uma participante com uma camiseta com mini galinha que estamos o quê? Invejando ela. Muito!
3: <risos> estamos muito invejando muito. a
0: camisa das mini galinhas. As galinhas. As mini galinhas são
3: necessárias. Eu acho que tem que ter uma foto das mini galinhas.
0: De todas as lições desse programa, vamos terminar com esta. A camisa de galinhas
1: é, é necessária. O que importa. É a meta. A meta. Camisa de mini galinhas. Camisa de mini galinhas. <risos>